0: you <laughs>
1: Komport Nummer 906, Pandemendebatte. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 906. Komport. den ich am heutigen, ja es hat ein bisschen geregnet, äh, Freitag, dem 6. Januar 2023, Tag 6 in der KW1 aufgenommen habe. Das Intro ist noch aus der 9. Folge der 4. Staffel von Stranger Things Top. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr äh, tränenreiches Wiedertreffen, sondern die üblichen drei Teile die ich hier aufgenommen habe, die dann nämlich aus zwei Teilen mit politischen Nachbetrachtungen der vergangenen drei Wochen, Wochen, Nachrichten und äh, einem technischen Nachbetrachten mit Nach- und Vorhersagen bestehen. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3. Die Technik-Ecke, in der sich ein paar Fanboy-Nachrichten der vergangenen drei Wochen eingefunden haben. Ein bisschen was an Space, eine Mafia-Meldung und äh mehr. 9,4 Grad Overcast und Leidrensäge Greetings. Die Feeds 7 Grad 8 Grad, Wind irgendwo zwischen 18 und 25 km/h, Druck ist 1013,3, Cloudiness ist 100% Visibility 8 km/h, cap sagt da nicht, aber irgendwas 0,5 mm pro Stunde, äh, Humidität wäre 95%, oder Versa Pro behauptet von 6 Uhr es wäre 9 Grad, es wäre Cloudy, Rain mit 0,2 mm pro Stunde, viel zu 7, Taupunkt hätte 9, Humidität hätte 99% Druck wäre 1014,1 oder gemessene 10,7,3, Wind irgendwo zwischen 19 und 28 km/h. Fragen wir doch mal den DVD. Ja, irgendwo hier rechts jemand. Äh, da ist es Stand 6 Uhr, 10, 13,8 als Luftdruck, 8,3 Grad. Luftfeuchte 99, Niederschlag 0, Wind aus S mit 10 bis 18 und Regen.
0: Yeah, well. Weather 656. Cloudy 8.45 degrees Celsius. Feels like 5.87 degrees Celsius. Dew point 7.67 degrees Celsius. Visibility 13.29 kilometers. Pressure 1013.32 millibers. Rain 1.1 millimeters with 77% probability.
1: So. Das ist übrigens wieder sunrise sehen. Ist äh, irgendwie so Ende Januar. Dann kommen wir in der Fanboy-Ecke an. Die geht mit Gourmet Extrem los. Weil äh, am Sonntag, dem 18. Äh, meldete Mark Gurman, dass äh, Apple Pläne skrapiert hätte to make a new Apple Silicon Mac Pro with a high-end M2 Extreme Chip featuring 48 CPU-Cores and 152 GPU-Cores. <lacht> Und äh, der neue Mac Pro werde manufakturiert in Vietnam. The Extreme Chip would have essentially been a Dual M2 Ultra, aber das wäre jetzt irgendwie skrapiert, weil äh, da wären äh, Production Complexity Challenges und Cost Concerns aufgetreten. By not going forward with it, it also frees up Silicon Fab TSMC to use the ship production capacity and higher volume Chips for mainstream Apple products. Ja, also äh, die. Berechtigte Frage, wo ist denn eigentlich der Apple Silicon Mac Pro erwartet worden? War ja, dass eigentlich zwei von den bisher größten Chips einfach nur zusammengeklebt das Ding darstellen könnten. Gurman hat da schon vor Ewigkeiten die Bezeichnung extrem als Name in die Landschaft geworfen. Auch wenn Gurman an der Stelle nicht zugibt, dass er eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, wie Apple irgendwie Dinge nennt. Ich meine, Börmann hat da auch eine Weile irgendwie von einem M1X behauptet, der sich dann ja Pro und Ultra nannte. Ja, oder anders ausgedrückt, nein, er hat da keine Ahnung von. So, aber ja, jetzt die Behauptung: ja, also der 4 CPU-Steinchen zusammen-Chip, der würde nicht kommen als M2. Ja. Ähm. So, plus die spannende Frage, wie sieht es denn mit Erweiterbarkeit aus für einen Mac Pro, wenn er den mal irgendwann angekündigt wird? Ja, wäre ehrlich, müsste er sagen, ja, haben wir keine Ahnung von. Aber ja, also wenn Erweiterbarkeit möglich ist, dann wäre das halt insofern spannend, als es eine Abweichung von dem ist, was die Apple Silicons bisher können. Die haben halt alle fest integrierten RAM, fest integrierte SSD und sind dann alles komplett fest integriert und sind eben gerade nicht erweiterbar, so gar nicht. No, von daher ja, berechtigte Frage. Dann äh, Q See. Äh, Heise meldete am Mittwoch dem 21. Apple offenbar nicht planen würde, im kommenden Frühjahr eine neue Variante des iPhone SE aufzulegen. Davon geht ja üblicherweise gut informierter Analyst aus. Eigentlich hatte Apple offenbar geplant, dem SE der vierten Generation einen neuen Formfaktor zu verpassen, angelehnt an das Design des iPhone Xr. <lacht> Nebenbei Today The Sunrises 83441 and Sets 161542. 7 Stunden 41 Minuten. So, und zwar hätte man sich irgendwie an das äh, Tön All von 2018 anlehnen wollen und damit erstmals mit Face-ID, Gesichtserkennung rumhantieren wollen. Und äh, ja, das würde jetzt aber dann doch nicht kommen, behauptet der Quo. Ja, ob es kommt oder nicht kommt, äh, das werden wir dann sehen, wenn es kommt oder auch nicht kommt. Nämlich irgendwo im Herbst vielleicht. Oder wir sehen es gar nicht. Na, wissen wir nicht. Die Behauptung, dass äh, dieses Jahr ein SE-iPhone kommen würde, äh, ist halt bisher durch nichts substanziert, was man irgendwo anders wahrnehmen konnte. Von daher ist es erstmal nur eine Behauptung. Und jetzt gibt es die Behauptung, nein, es kommt nicht. So, ja, dass da was kommen würde, ist auch bisher nur eine Behauptung gewesen. Und äh, Apples Pläne könnten sich zum Beispiel durch äh, Lieferkettenprobleme beeinflusst haben. Ne? So, Von daher, ja. Next. Nächst ist dann äh, Home Cup. Äh, und zwar ähm, ist ja seit iOS 16.2 in der Home App irgendwie eine Umstellung auf äh, neues Infrastruktur, Dingsbums basiert auf, oder liegt unten, äh, hat als, als äh, Technik unten drunter Meta. Und diese Umstellung konnte man bisher anknipsen und jetzt aber äh, seit äh, Donnerstag oder am Donnerstag, dem 22. meldet es, äh, diese Option, die wäre jetzt nicht mehr verfügbar. So, mutmaßlich, weil da wohl irgendwelche Probleme mit aufgetreten wären. Das weiß man aber nicht so ganz genau, weil Apple da nichts kommuniziert hat. Dass es überhaupt eine Option gibt, dass Apple die Upgrade-Möglichkeit abklemmen konnte, war ja auch vorher nicht kommuniziert worden. So, und jetzt gab es dann auch schon Meldungen, dass Apple das intern irgendwie als besonders hoch priorisiertes Problem eingestuft hätte. Auch das, Apple kommuniziert da nicht drüber. So, was Apple dann in der Zwischenzeit kommuniziert hat, wenn man irgendwie äh, keinen Zugriff mehr auf, auf die Home-Infrastruktur hätte, wie man den dann wieder zurückerlangen könnte. Ja. Ja, ich meine, die Schwierigkeit bei Smart Home-Gedöns ist, wenn äh, der smarte Teil von Smart Home aufhört smart zu sein, aus irgendwelchen Gründen oder nicht mehr nutzbar ist aus irgendwelchen Gründen, dann hat man halt ein Ding, das versucht schlau zu sein, ist aber gar nicht schlau. Und äh, ja, da hat man Schwierigkeiten. Ich will den Move-Modus nicht anhaben. So. Und dann äh, gab es am Freitag, dem 23. Äh, das Gerücht, dass Apple eigentlich für die iPhone 14 Pro Steinchen geplant hätte, für die A16 CPU geplant hätte, irgendwie da bessere Grafikgedöns mit inklusive Hardware-Raytracing einbauen zu wollen. Und wäre da irgendwie dran gescheitert? Haken an diesem Gerücht ist, dass nirgendwo dran steht, wann das denn eigentlich hätte passiert sein sollen. So, weil als Timeline wissen wir ja inzwischen grob, dass äh, Apple eben nicht in dem Moment, wo die Produkte auf den Markt kommen, noch irgendwelche entscheidungen trifft sondern jetzt zum jahreswechsel größenordnungsmäßig sind die entscheidungen für die in diesem herbst erscheinenden iphones fest fest wie in die produkte sind sind in stern gemeißelt oder so gut wie dass die chips drei jahre vor dem produkt festgelegt worden wären Wobei mir nicht klar ist ob die chips dann auch schon im detail festgelegt wurden aber das war auch mal eine aussage so das heißt, jetzt eine Aussage, dass irgendwas an Grafikkapabilitäten nicht in die A16 CPUs reingekommen wäre. Ja, in 90 Minuten geht die Sonne auf. Das ist im Zweifelsfall vor sowas wie vier Jahren passiert. Da wies der Gruber auch in seinem Podcast darauf hin, dass aber nirgendwo Zeiten dran stehen. Die wären aber interessant. Na, wann war denn das? Ja, also im Minimum zwei Produkte, in die, zwei Jahre in die Vergangenheit vielleicht auch eher drei oder vier so dann äh, puh verrückt seine Meldung vom Dienstag dem dritten und zwar ich mag es nicht wenn es regnet und ich das Display nicht mehr lesen kann Apple's Next Generation iPhone 15 Pro in iPhone 15 Pro Max will have very viral including a titanium frame. Solid-Starter-Boutons bis Haptic-Feedback and in creaset RAM, behauptet Jeff Poo. It is 705. Und zwar behauptet er ein 6,1 Zoll iPhone 15, 6,7 Zoll 15 Plus, 6,1 15 Pro und 6,7 15 Pro Max. Notably, he expects the Pro-Models to feature titanium frame and solid state volume and power buttons with haptic feedback from two extra haptic engines. He also expects the Pro-Models to have 8 GB of RAM, up from 6 GB in the iPhone 14 Pro-Models. Blah, 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 blah. Da wird eine A17 CPU drin, bla, bla. Bla, bla. USB-C. Qualcomm's schnapp X70 Modem für 5G und LTE. Weil ja, also das äh, Apple eigene Modem würde sich eben doch nicht 2023 materialisieren, wie jetzt auch schon seit einer ganzen Weile in der Gerüchteküche unterwegs ist. Es war ja mal für 2023 geplant. Ob es dann 2024 kommen soll, äh, sagen die Gerüchte jetzt nicht. So. Dann äh, hat sich derselbe Pooh auch noch zu Watches geäußert. Mm, said Apple will likely release two notable products in 2024 including the first Apple Watch with a Micro-LED-Display and the lower-priced Airpods. Micro-LED-Display hätte den Vorteil, es könne heller sein. Ja, noch heller als die OLEDs. Und es wäre größer, sogar noch größer als die Ultra. Ja, wisst ihr, was bei Uhren an Größe ein Problem darstellen könnte? Die Arme, an denen die Uhren befestigt werden. Na, ne, ein Telefon könnt ihr immer größer machen. Eine Uhr wird irgendwann äh, unhandlich. Also ich finde, die Ultra ist schon so, ja, also noch größer muss jetzt nicht. Aber ja. Hm. Who said a new high-end Apple Watch will likely adopt a larger 2.1-inch Micro-LED-Display? Measured is generally which would allow for increased the brightness compared to current Apple Watch models with OLED-Displays? This model would presumably be a new version of the Apple Watch Ultra. Ja, Monique Nautical Twilight von 7.07 Uhr. La, 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 los, komm. Bis 7.52 Uhr. So, ähm... Ja, und dann expectiert er auch noch Airpods Lite, die irgendwas weniger gut können, aber dafür weniger teuer wären. Ja. Next. Next ist dann äh, Meldung auch noch vom Dienstag dem 3. Äh, nämlich äh, der nächste Generation äh, QI-Standard äh, vom Wireless Power Consortium. Äh, der will Incorporator Apples Mag für Magnetic Charging Functionality, weil Apple hat denen wohl äh, Sachen mitgegeben, so ja, wäre es nicht eine Idee, wenn sich Ladeknubbel, also Ladepuck und zu ladendes Gerät magnetisch aneinander festhalten könnten und damit irgendwas an Ausrichtung beeinflussen könnten. Ja, das wäre eine Idee. So, damit könnte dann sowas passieren, wie das die nächste Generation Qi standard dann wie MagSafe sich an den Geräten festhalten könnte. So, machen dann die Gerüchterstatter daraus, ja, also mit dem nächsten Key-Standard kommt dann MagSafe auch zu Android. Nö, da kommt in den Standard rein, ja, wenn ihr die, die äh, beiden Teile aneinander ausrichten wollt, wären Magneten eine Idee. Nehmen bei, hier hinten in der Ecke ist jetzt ganz dunkel. Weder der blaue noch der knallbunte Garten sind irgendwie beleuchtet. Gut, der knallbunte Garten war ja auch nur einen Tag. Letztes Jahr beleuchtet. Mal gucken, ob hier noch irgendwo das Weihnachts... Äh, das ist ja doch. Der Schneemann steht hier noch drin. Aber es ist halt dunkel. Ja, so. Oder dann ist es ja, mit dem nächsten Key-Standard könnte da irgendwie... Die Geräte können sich magnetisch äh, zueinander orientieren und aneinander festhalten. Komm. Ja, dass das eine gute Idee ist kann einem auffallen. So und wenn Apple das dem Konsortium zur Verfügung stellt als äh, Technologie, dann äh, wollen sie da also entweder Lizenzgebühren für oder stellen das vielleicht kostenlos? I don't know. So genau, das waren die fanboy für diese Folge. Kommen wir. 14 Minuten in der sonstiges Ecke an. Da hätten wir erstmal von Freitag, dem 16. Spermo, weil äh, Elmo hat dann journalierenden Konten auf Twitter gesperrt, weil die Links zu Angeboten gepostet haben, die den Live-Standort von Musks privat jed offenbaren. So, äh, ja, Hintergrund: ElonJet. Ein Account, der nichts anderes macht, als aus öffentlich einsehbaren Flugdaten eine äh, Handvoll Jets rauszuprökeln derer sich N-Lohm-Sug regelmäßig bedient. Und dann, wenn die da Flüge gemacht haben, das einfach mal auf Twitter fallen zu lassen. Und dann gab es Leute, die guckten da halt hin und berichteten da halt drüber und berichten auch darüber, dass der Account jetzt gesperrt war. Und daraufhin waren dann ihre Accounts gesperrt. Das fanden dann ganz viele Leute sehr schnell sehr scheiße. Dann am Samstag, den 17., äh, war dann eine Umfrage vorbei und ja, die Journalierenden dürften denn entsperrt werden. Stellt sich allerdings raus, es gibt Journalierende, die sagen, ja, äh, ihnen sei aber vor der Entsperrung die Pflicht auferlegt worden, bestimmte Tweets zu löschen und sie hätten sich aber geweigert und deswegen wären sie immer noch gesperrt. So, in dem Dunstkreis gab es dann auch am Sonntag, dem 18. das äh, Twitter seine Nutzern verbot, künftig die Veröffentlichung von Links zu konkurrierenden Online-Plattformen. Auch das hat nicht lange gehalten sondern war dann quasi irgendwie, ich meine, am 19. schon wieder nicht mehr verfügbar. Weil es macht ja auch gar keinen Sinn, Leuten vorschreiben zu wollen, worauf sie verlinken dürfen. Weil äh, das kannst du machen, dann bist du als Plattform aber sehr schnell sehr tot. Ja, nennt sich Zensur. Wer doch irgendwie was von Freedom of Speech faselt, äh, sollte so eine Scheiße vielleicht besser sein lassen. Dann äh, Lost Pass. Last Pass hat... Äh, dann zugegeben, dass als im August war es 2022, war es 2021, also jedenfalls so vor einer ganzen Weile ihnen da mal ein paar Daten abhanden gekommen sind, äh, da wären auch Passwort Volts mit dabei gewesen. Ja, die wären noch geschützt durch äh, das Masterpasswort. Sternchen. Zwei Voraussetzungen. Erstens, wenn das Passwort für den Volt, das Masterpasswort gut ist, dann sind nur die Adressen, zu denen irgendwo. Accounts existieren immer noch frei zugänglich. Wenn das Passwort scheiße war, dann ja viel Spaß. Plus, je älter der Account, desto weniger Durchläufer durch irgendwelche äh, Hashing-Algorithmen wurden angewendet, um außer dem Master-Passwort den Schlüssel zu generieren. Oder anders ausgedrückt, es wäre durchaus möglich, dass selbst wenn du ein richtig starkes Passwort hast, das nicht so richtig intensiv gut wäre. Oder noch anders ausgedrückt, ups. So, dann am Donnerstag, am 29. ist das beim Twitter in der Nacht technische Probleme aufgetreten wären, weil in Sug hätte wohl mal irgendwo Sachen ausgeknipst und äh, stellt sich raus, so, ja, das ist dann auch Endanwendern aufgefallen. Mir nicht, weil war ja nachts. Und dann Ärger äh, mit Ansage. Mitte Dezember berichtet eine US-Zeitung, dass Twitter angeblich seit Wochen keine Büromieten mehr bezahlt und jetzt äh, will da irgendwie ein Vermieter Geld haben, beziehungsweise zerrt er halt äh, Twitter vor Gericht. So, äh, zwei Haken hat die ganze Scheiße, weil, äh, naja, also die Leute sollen ja nicht von zu Hause arbeiten. Aber ins Büro können sie halt auch nicht, weil da wird ja nicht mehr gezahlt. Die. Mich durch der Herr im Sug ist nicht besonders schlau. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese Idee komme. Und dann äh, 1 Ampercent. 1 ist auch aufgefallen, dass ein 5G-Netz aufbauen doch irgendwie schwierig ist. Eigentlich hätten sie eine Pflicht von äh, 1000 aktivierten 5G-Stationen bis Ende 2022 erfüllen müssen. Das hat das Unternehmen äh, sehr deutlich verfehlt. Wie es einer Firmenmitteilung am Dienstag hervorgeht, sind inzwischen drei Anständen Standorte in Frankfurt am mar in und Karlsruhe in Betrieb. So, und was sie jetzt erstmal als Produkt anbieten ist, ja, also du kannst dein Zuhause-Internet über Mobilfunk machen, aber mit äh, Bandbreitenkappen, also mit, mit Datenvolumen-Gedöns, wo ich sage, das ist eine so bescheuerte Idee, noch bescheuerter ist echt schwer. Datenvolumen bei einem Internet zu Hause. Ja, und dann ist ausgerückt ja, also 1,1% 1%, 1 ist jetzt auch aufgefallen, das ist irgendwie alles schwierig. Ja. So, next. Äh, Meldung von gestern. Vodafone hat als erster Provider angekündigt, ab dem 17. Januar keine MMS mehr über das Mobilfunknetz äh, ermöglichen zu wollen. Er startete im April 2002 bei Wöderfön. Äh, bei Telekom, die hatten eigentlich wohl irgendwie auch schon die Absicht, das irgendwie Ende 2022 abschalten zu wollen. Aber es würde immer noch genutzt. Deswegen äh, ja vielleicht Ende 2023. Und die Blubberblasen so, ja, also so richtig intensiv ist MMS jetzt auch nicht mehr ein Produkt. Aber ja. So, ein bisschen was an Space-Meldungen. Am äh, Montag, dem 19. Hat Roscosmos mitgeteilt, ja, die mögliche Orte des Lecks von der Soyuz MS-22 wäre dann lokalisiert. Das wäre eine 0,8 mm kleiner Riss. Und äh, ja, also man würde irgendwie am 27. Dezember entscheiden, wie man weiter vorgehen würde. Nein, man hat am 27. Dezember dann nicht entschieden. Mal gucken, da jetzt noch. Dann am 21. Mittwoch ist der zweite Start der neuen europäischen Trägerrakete Vega C in der Nacht zum Mittwoch gescheitert. Wie der Hersteller Ariane Spaß damit teilt, da ist etwa 2 Minuten und 27 Sekunden nach dem Start eine Anomalie aufgetreten, woraufhin die Mission beendet wurde. So, äh, Optionen, die bei der kaputten Soyuz jetzt gerade debattiert werden: äh, Entweder das Ding ist noch nutzbar in irgendeiner Form gegebenenfalls, indem ein manueller Wiedereintritt in die Erdatmosphäre gesteuert wird, weil die Computer zu warm werden würden. Äh, Option 2, eine leere Soyuz zur ISS schicken, geht aber frühestens im Februar. Option 3, die NASA hat schon mal bei Leertaste X angefragt, ob denn die Crew Dragon auch noch drei zusätzliche Personen aufnehmen können würde. Sie war mal irgendwann spezifiziert für, es könnten sieben Personen drin Platz haben. Äh, ja. Eine Mafia-Meldung hätte ich noch, eine Abmaßsuchung, weil äh, es gab da einen Rechtsanwalt und einen sogenannten Mandanten, der äh, wegen Google-Fonds-Einbindungen Abmahnungen verschickte und äh, dem Beschuldigten wird lauter Behörde vorgeworfen, bundesweit Privatpersonen und Kleinwerbebetreibenden, die auf ihre Homepage Google-Fonds eingesetzt haben, per Anwaltsschreiben abgemahnt zu haben und äh, das führte jetzt dann dazu, dass es Hausdurchsuchungen gegeben hätte. Bei dem Anwalt und seiner angeblichen Mandantschaft. Was? Massenabmahnungen können dann auch mal zu Konsequenzen für den Abmahnanwalt und dem seine Vollidioten führen? Äh, verrate das mal nicht, weil doch Frommer und den anderen Abmahnkanzleien, die nur noch existieren, weil sie Geld mit Abmahnungen machen. Ja. So. Und dann haben wir 21 Minuten und kommen dann mal in die Nachhersagen. Was habe ich denn letztes Jahr vorher gesagt? LHC würde im Frühling, Klammer auf März, wieder losgehen. Physik soll im Juni starten. Ich meine, es wurde nicht im März ernsthaft. Aber ja, Physik ist dann irgendwann Juni, Juli, irgendwie so Mitte des Jahres wieder losgegangen. Space, Commercial Crew geht weiter. Vielleicht kriegt Boeing mal einen Test hin. Nein, einen Test haben sie nicht hingekriegt. Plus, nur auf der drohenspur SLS hatte ich dann gar nicht mehr auf dem Zettel. Habe ich dann bewusst nicht schriftlich erwähnt. Ja, hätte ich SLS mal erwähnt, weil es ist ja nun im vergangenen Jahr gestartet. Von Apple habe ich erwartet. Noch mehr Macs mit ARM, iPhone vielleicht ohne Ports, Watch vielleicht mit neuen Sensoren und dann fehlt immer noch das arv dings Ja, also mehr Macs mit ARM, Ja, also das äh, Mac Studio kam ansonsten. Äh, iPhone ohne Ports ist äh, auch in der Gerüchteecke inzwischen dünn geworden. Watch mit neuen Sensoren, naja, also sie haben die Temperaturfühler die äh, aber jetzt auch nicht irgendwie ganz einfach zu nutzen sind. Ich meine, Inzwischen habe ich immerhin dazu überredet bekommen, dass es dann auch mal Messungen macht. Und ich habe dann Messwerte. Aber äh, ja, von dem ARV allerdings gibt es bisher auch nur Gerüchte. Politik war meine Erwartung, die neue Regierung wird enttäuschen. rufen wir wrong. Ja, also die neue Regierung hat eine Weile gebraucht, bis sie dann so richtig mit dem Enttäuschen losgelegt hat. Aber ja, also inzwischen schafft sie das mit dem Enttäuschen richtig gut. Schnüffel, die wirken schamlos öffentlich. Ja, und äh, seit Beginn des Kriegs in der Ukraine wirken sie ja noch ganz öffentlich öffentlich. Corona. Ich hoffe, dass trotz offensichtlicher Fehler in der Regierung die Situation besser werden kann. Ob die Pandemie wirklich enden wird, weiß ich aber nicht. Ja, also die Situation ist insofern besser geworden, als halt Omikron nicht reingehauen hat. Und dann konnte man dann Maßnahmen langsam wieder zurücknehmen, ohne dass es irgendwelche gigantischen Konsequenzen hatte. Inklusive der Auswirkungen hier jetzt am Jahresende, ja dann fahr du Arsch. Inklusive der, Aus äh, der Auswirkungen hier am Jahresende, dass wir praktisch keine Maßnahmen haben, außer ja, es wäre vielleicht keine total dämliche Idee, in Bus und Bahn noch eine Maske aufzuhaben. Was jetzt auch einige Länder sein lassen. Ob das Konsequenzen hat, weiß ich nicht im Februar zehn Jahre seit okay, Da kann ich mich wiederholen. Ich hoffe auf harmlos, fürchte aber Druck oder irgendwas ganz Unerwartetes. Ja, Es ist harmlos geblieben. So, und dann kommen wir in den Vorhersagen an. LHC startet später als normal, vermutlich im späten Frühling wieder in Physik. Wenn es denn überhaupt Frühling ist, aber ja. Space äh, SpaceX fliegt regulär zu ISS. Boeing könnte den zweiten Testflug vielleicht mal versuchen. SLS nicht vor 2024 wieder. Apple es fehlen noch Mac Pro und vielleicht weitere neue Macs. iPhone vielleicht ohne Ports, scheint aber weniger wahrscheinlich. Watch könnte bei den verschiedenen Modellen überraschen. Und dann fehlt immer noch das ARV-Rdings. Weil ja, also von dem ARV-Rdings hört man halt nichts. So, und äh, also nur Gerüchte. Gerüchte, die jetzt so weit gehen, schon irgendwie Zeugs fürs Frühjahr zu behaupten. Wo ich sage, so, ja, aber im Frühjahr kann Zeug rauskommen, Aber das wird dann noch nicht von Software unterstützt werden. Hallo? Aber hey. Politik, die FDP tut so, als wäre sie nicht in der Regierung. Dafür pöbelt man jetzt rum, als hätte CDU nie regiert. Das äh, gehe ich auch mal davon aus, dass das nicht aufhören wird. Ob die Regierung davon vielleicht platzt, äh, weiß ich nicht, glaube ich nicht so richtig dran. Schnüffel, ich rechne nicht mit Überraschungen. Zehn Jahre Weil ja, 2013 kam es raus. Corona, die Lage entspannt sich weiter. Inzwischen kommen noch Maßnahmen. Eventuell China... Aufschreiben. Beim Auge sind es im Februar dann elf Jahre seit der OP. Da kann ich mich ja aber auch weiter wiederholen. Ich hoffe auf harmlos, fürchte aber Druck oder irgendwas ganz Unerwartetes, weil ja nichts genaues weiß ich nicht. So. Und dann sind wir bei 25 Minuten und haben hier eine längliche am Ende Ecke, die damit losgeht, dass am Freitag der 24 bis plus 17 gegangen wäre, was ich dann nicht abgewartet habe. Ich habe 275 über Berne zum Beispiel genommen, zwei Saft in Stadtrunde mit Fleischlappen. Samstag, den 17., war es minus 8 Grad kalt. Langhorn, Poppenbüttel und Berner. Abends drüber gestolpert, dass ich 2021 schon die verbleibenden Folgen gebaut hatte und alles bis auf den Jahresrückblick Teil 2 fertiggestellt. Sonntag, den 18. waren es dann minus 6 Grad? Habe ich bis 10.05 Uhr 38 Grad, 307 Minuten erreicht. Montag, 19. Minus 2 Grad. Auf Arbeit eine Änderung in eine Testumgebung portiert. Die würde aber nicht ganz funktionieren. Mittag von der DB Dienstag, 20. waren es dann 8 Grad? Mittag von der Snackmacherei, Mittwoch, 21. auch wieder 8 Grad. Mittag von der DB zu Hause Päckchen von Arbeit beim Krämer geholt. Also ja, die Scheiße könnt ihr auch auch ins Büro stecken. Aber hey, Donnerstag 22, also 7 Grad, Nieselmeter von Snackmacherei, Kalender vom Schanzenbäcker. Freitag 23, habe ich wie 2021 erst eine Runde gelaufen, dann zu 6,41, und 24 zum Waschstellung, zwei Saft und Croissant. Danach noch Jahresrückblick Teil 3 aufgenommen, lange Innenstadt mit Currywurst zu Hause mal mit einem neuen CO2-Zylinder von DM. Weil stellt sich raus, doch die haben welche. Äh, Jahresrückblick Teil 3 fertig gemacht und hochgeladen. Samstag 24.4 Grad Regen. Volksdorf, Langenhorn, Poppenbüttel mit einem kurzen Einkauf und Berne. Neues Chorvideo, River von Johnny Mitchell. Sonntag, 25. Mitternacht war das DSL mal irgendwie neu gesüngt und zwar so frei nach dem Motto in der Mehl. Vom Tag war noch nur, äh, ja hier ist irgendwie gerade was weg und am nächsten Tag so, ja ich habe mich dann mit äh, 100 runter und was waren es, 44 hoch wieder neu verbunden. Bei 4 Grad und Nebel raus und bis 10.12 38 K, 313 Minuten. Nachmittags dann nochmal eine Runde Jahresrückblick Teil 3 aufgenommen, weil ich wollte äh, drei Stück Musik drin haben. Montag 26. 7 Grad Niesel, bin ich bis 10.22 Uhr, 39 K, 324 Minuten, aber nur 1600 Kalorien muss ich ein bisschen mehr treppen. Dienstag 27. 3 Grad Regen raus, 10.05 Uhr hatte ich 37 K, 305 Minuten, kurzen Einkauf und dann nicht länglich vor irgendwelchen Livestreams rumgesessen, weil es lief nichts live, was ich sehen wollte. Mittwoch 28. war dann ähnlich, da war es 5 Grad und Regen, habe ich bis 10:38 Uhr 38 K, Minuten erreicht. Donnerstag 29, 10 Grad, immer wieder Regen, bis 10.09 Uhr 38 309 Minuten. Freitag 30. 6 Grad und es war mal trocken, kurz raus zum 24.641, war ich da mit zwei Saften und Croissant in den Stadt, beim Obstladen zwei USB-C auf C und zwei Lightning Headphone Adapter, lange Runde mit Currywurst. Dann sind wir am 31. 11 Grad Regen, auf Langhorn, Popmüttel, Berner. Sonntag 1.15 15 Grad bis 10.06 38 308 Minuten. Das linke Ohr machte allerdings Ärger. Wo ich dann auch noch dachte, so, ja, also wenn das jetzt irgendwie nicht besser wird, wäre jetzt irgendwie doof. Es ging dann aber am Montag, dem 2. 11 Grad, Bus nach Langhorn bis 9.42, 27 K 221 Minuten, Olzdorf mit einer Schorle, Poppenbüttel mit Schuhen. In Berne kurz in den Rucksack abgeworfen und bis 14.02 54 450 Minuten. Dienstag 3. waren es 5 Grad? In Langenhorn bis 9,46, 28k, 227 Minuten. Ulst auf eine Limo, Poppenbüttel ohne, Berne Rucksack weg. Und bis 14,07 auf 52k, 430 Minuten. Um 12 gab es eine neue IP, aber sah nicht nach DSL aus. Nee, war auch nicht das DSL. Mittwoch, 4. 8 Grad und Regen. Langenhorn bis 9,53 auf 30k, 241 Minuten. Ulst auf eine Limo, Poppenbüttel nix. bärne Rucksack weg bis 14,06 auf 53k, 439 Minuten. Und gestern, am Donnerstag, dem 5. 8 Grad, trocken. Habe ich bis 9.48 Uhr in Langenhorn, 29k, 234 Minuten, also auf eine Limo, ein Zug ließ sich da irgendwie nicht trennen und stand die ganze Zeit herum in S-Bahn. Poppenbüttel ohne Saft, Berne, kurz Rucksack weg und bis 14.06 Uhr, 53k, 435 Minuten, neues Core-Video, as it was. Dann haben wir Tag 21.59 mit allen Ringen und ich habe jetzt dann noch bis Dienstag einschließlich frei. Und haben jetzt hier die halbe Stunde aber erreicht fast. Und kommen deswegen dann in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke ecke ist 22 von 2020. Das vierte Video, Refugee, mit 4 Minuten 8, gefolgt vom, das muss ja an den Jahresanfang, Science saved my soul 1458. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nächsten fürs Streamen, für den Fall, dass ihr euch überkommt und eine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr jetzt dazu eingeladen. Das als tweet at kompott Mail an kombi oder äh, tröd an Kompot, äh, tröd kaffee zu verschicken. Ich drohe damit in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder auch was aufnehmen zu wollen, wo das Wetter was von Regen faselt. Äh, den Regen brauche ich eigentlich nicht. Wie auch immer. Äh, drohe ich jedenfalls damit und äh, wünsche euch dann jetzt äh, viel Spaß mit der Musik und dem länglichen Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
2: Two summers ago I was staying in a caravan a long way from the nearest city, it was usually pitch black at night. I had given my word that I would not smoke inside, so at 1am I stepped outside for a cigarette. After a few minutes of standing in the darkness I realised that I could see my hand quite clearly, something I'd noticed that I could not do on previous nights, so I looked up expecting to see the glow of the full moon, but the moon was nowhere in sight. Instead, there was a long glowing cloud directly overhead. The Romans called it the Via Galactica, the road of milk. Today, we call it the Milky Way. For those who missed the lesson at school that day, the basic facts are these. Remembering that one light year is equivalent to six trillion miles, our galaxy has a total diameter of somewhere around 100,000 light years. Our Sun is located towards the edge of one of the galaxy's spiral arms, about 26,000 light-years out from the central bulge of the galaxy. It takes 200 to 250 million years for the Sun to complete one orbit of the central bulge. Surrounding the galaxy, above and below the disk, in a spherical halo, there are approximately 200 globular clusters, which may contain up to a million stars each. The Milky Way itself contains 200 billion stars, give or take. These numbers are essential to understanding what a galaxy is, but when contemplating them some part of the human mind protests that it cannot be so. Yet an examination of the evidence brings you to the conclusion that it is. And if you take that conclusion out on a clear dark night and look up, you might see something that will change your life. This is what a galaxy looks like from the inside, from the suburbs of our sun. Through binoculars for every star you can see with your naked eye you can see a hundred around it, all suspended in a grey-blue mist. But through a modest telescope if you wait for your eyes to adjust to the dark and get the focus just right you will see that mist for what it really is. More stars, like dust, fading into what tastes like infinity. But you've got to have the knowledge. Seeing is only half of it. That night three years ago I knew a small part of what's out there. The kinds of things, the scale of things, the age of things, the violence and destruction, appalling energy, hopeless gravity and the despair of distance. But I feel safe because I know my world is protected by the very distance that others fear it's like the universe screams in your face do you know what I am how grand I am how old I am can you even comprehend what I am what are you compared to me and when you know enough science you can just smile up at the universe and reply dude I am you when I looked at the galaxy that night I knew the faintest twinkle of starlight was a real connection between my comprehending eye along a narrow beam of light to the surface of another sun. The photons my eyes detect, the light I see, the energy with which my nerves interact came from that star. I thought I could never touch it, yet something from it crosses the void and touches me. I might never have known. My eyes saw only a tiny point of light, but my mind saw so much more. I see the invisible bursts of gamma radiation from giant stars converted into pure energy by their own mass, the flashes that flashed from the far side of the universe long before Earth had even formed. I can see the invisible microwave glow of the background radiation left over from the Big Bang. I see stars drifting aimlessly at hundreds of kilometers per second, and the space-time curving around them. I can even see millions of years into the future. That blue twinkle will blow up one day, sterilizing any nearby solar systems in an apocalypse that makes the wrath of human gods seem pitiful by comparison. Yet it was from such destruction that I was formed. Stars must die so that I can live. I stepped out of a supernova. and so did you. In light of this unarguable fact, this hard-earned knowledge, this partial but informative truth, what place then, in the 21st century and beyond, for the magical claims of organized religion? The first religions were primitive by any definition. For reasons of limited population, communication and plain old geography, they never grew to be anything other than a local concern. But religions mutate in time and grow in sophistication as each generation of holy men learn what works and what doesn't, what makes people obedient and what causes rebellion, what ideas people can easily escape and which will haunt them until they have to pray just to stop the nagging fear. When populations grew due to the slow but steady growth of knowledge, as if confronted by a bumper harvest, the religions went into an arms race with each other, from gods of wind and thunder and sea. The threats, incentives and claims of power escalate until every dominant, organized religion has a god that is all-powerful, all-loving, all-seeing, and words like infinity and eternity are deployed cheaply, while all other words are open to abuse until they mean exactly what the religions want them to mean. That night under the Milky Way, I who experienced it cannot call the experience a religious experience, for I know it was not religious in any way. I was thinking about facts and physics, trying to visualize what is, not what I would like there to be. There's no word for such experiences that come through scientific and not mystical revelation. The reason for that is that every time someone has such a mindgasm, religion steals it simply by saying, ah you had a religious experience. And spiritualists will pull the same shit. And both camps get angry when an atheist like me tells you that I only ever had these experiences after rejecting everything supernatural. But I do admit that after such experiences, the moments when reality hits me like a winning lottery ticket, I often think about religion and how lucky I am that I am not religious. You want to learn something about God? okay? This is one galaxy. If God exists, God made this. Look at it. Face it. Accept it. Adjust to it. Because this is the truth. And it's probably not going to change very much. This is how God works. God would probably want you to look at it, to learn about it, to try to understand it. But if you can't look, if you won't even try to understand, what does that say about your religion? As Bishop Lancelot Andrews once said, the nearer the church, the further from God. Maybe you need to run away from the mosque, away from the church, away from the priests and the imams, away from the books to have any chance of finding God. Squeeze a fraction of a galaxy into your mind and then you'll have a better idea of what you're looking for. To even partially comprehend the scale of a single galaxy is to almost disappear. And when you remember all the other galaxies, you shrink 100 billion times smaller still. But then you remember what you are. The same facts that made you feel so insignificant also tell you how you got here. It's like you become more real or maybe the universe becomes more real. You suddenly fit. You suddenly belong. You do not have to bow down. You do not have to look away. In such moments all you have to do is remember to keep breathing. The body of a newborn baby is as old as the cosmos. The form is new and unique, but the materials are 13.7 billion years old, processed by nuclear fusion in stars, fashioned by electromagnetism. Cold words for amazing processes. And that baby was you. Is you. You're amazing. Not only alive, but with a mind. What fool would exchange this for every winning lottery ticket ever drawn? When I compare what scientific knowledge has done for me, and what religion tried to do to me, I sometimes literally shiver. Religions tell children they might go to hell and they must believe while science tells children they came from the stars and presents reasoning they can believe. I've told plenty of young kids about stars and atoms and galaxies and the Big Bang and I have never seen fear in their eyes. Only amazement and curiosity. They want more. Why do kids swim in it and adults drown in it? What happens to reality between our youngest years and adulthood? Could it be? that someone promised us something so beautiful that our universe seems dull, empty, even frightening by comparison. It might still be made by a creator of some kind, but religion has made it look ugly. Religion paints everything not of itself as unholy and sinful, while it beautifies and dignifies its errors, lies and bigotry, like a pig wearing the finest robes. In its efforts to stop us facing reality, religion has become the reality we cannot face. Look at what religion has made us do to ourselves and to each other. Religion stole our love and our loyalty and gave it to a book, to a telepathic father that tells his children that love means kneeling before him. Now I'm not a parent, but I say that those kids are going to turn out messed up. It cannot be healthy, for a child or a species. We were told long ago, and for a long time, that there was only the Earth. That we were the centre of everything. That turned out to be wrong. We still haven't fully adjusted. We're still in shock. The universe is not what we expected it to be. It's not what they told us it would be. This cosmic understanding is all new to us but there's nothing to fear. We're still special. We're still blessed. And there might yet be a heaven, but it isn't going to be perfect and we're going to have to build it ourselves. If I have something that can be called a soul that needed saving, then science saved it from religion. Some people find it really very depressing that the universe can only support life for another 30 billion years. 30 billion years. Are you fucking kidding me?